0: Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Nós iniciamos agora a segunda temporada do podcast Mala Diplomática. O episódio de hoje é dedicado ao tema Diplomacia em Cenários de Guerra. E para falar comigo, eu tenho hoje aqui o embaixador Luís Barreiros. Ele entrou para a carreira em 1980, serviu na embaixada em Maputo entre 84 e 87, durante a Guerra Civil em Moçambique. Esteve na missão junto às Nações Unidas em Nova Iorque e foi cônsul geral em Boston. Foi também embaixador em Bagdad entre 2001 e 2005, durante a intervenção americana e a queda do regime de Saddam Hussein. Teve em Zagreb como embaixador entre 2005 e 2008 e em Havana entre 2008 e 2013. Em Lisboa foi diretor para a cooperação multilateral, foi assessor do secretário de Estado da cooperação foi coordenador especial para o processo de paz para o Médio do processo de paz para o Médio Oriente durante a presidência portuguesa em 2000. Hoje é o chefe da delegação portuguesa junto à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Meu caro Luís Barreiros, bem-vindo à mala diplomática.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Não por essas eu... palavras todas. E muito obrigado pelo convite para estar aqui. Uma pequena correção. Em, em... No Iraque, em Bagdá, eu fui tudo. Eu fui primeiro como encarregado de negócios com cartas de gabinete. Depois de um período, durante um período de presença americana, foi uma coisa que eles chamavam Liaison Officer, que eu nunca cheguei a perceber o que é que era. Achava que eram uns tipos de gabardine que é que e finalmente fui embaixador, De uhum. <risos> maneira que estive ali aquele período, claro. porque também foi um, uma passagem que foi desde o tempo do Saddam Hussein até um governo uh, iraquiano.
0: Uhum. Não, de qualquer forma, durante a tua carreira, tu tiveste colocado em dois países em guerra, primeiro em Moçambique, depois a Moçambique na década de 80 e depois no Iraque. Uh, eu, tu chegaste a Moçambique em 1984, esse ano é um ano importante, a guerra civil tinha começado em 1976 e uh, em uh, 84, justamente, são assinados, uh, junto à fronteira com a África do Sul, os acordes de Incomati, em, em março, se não me engano, de 1984 fala um pouco desse período.
1: Bem, uh, quando eu cheguei, a guerra civil existia, mas a guerra civil decorria, ou tinha lugar, no, no centro do país, né, longe de, de, de Maputo. Nós tínhamos notícias do que se passava, havia algumas limitações de circulação, mas, por exemplo, eu cheguei a ir à África do Sul de carro fazer compras. Uhum. A seguir, houve um acordo com o acordo de Comati o acordo de Comati, onde se depositaram grandes esperanças em relação à paz na claro, região
0: claro. Não, e que visava, na realidade, é, conseguir que um compromisso em que os sul-africanos deixavam de apoiar a Renamo e os moçambicanos deixavam de apoiar o ANC,
1: é isso, não é? Pois. E esse compromisso, digamos que formalmente Uh, foi cumprido. Os, os sul-africanos, do lado sul-africano, os sul-africanos deixaram de apoiar a Renamo. O que é que eles fizeram? Pegaram-nos todos os guerrilheiros de Renamo que tinham e de soltaram-nos no sul do país. Uhum. No, até aí, não havia o sul do país estava vivia em relativa paz, com enfim com todas as limitações de, de alimentos, uhum. abastecimentos etc., etc, etc mas não tinha guerrilha. De repente, defrontamos-nos com guerrilha à porta da cidade. Exato. Todos aqueles acessos, aqueles locais onde íamos frequentemente, passaram a ser de acesso limitado. Obviamente que durante o dia podíamos ir, mas nada de... Nem de manhã muito cedo, de madrugada, nem cerca e depois do Porto Sol. Estava fora a questão.
0: Eu cheguei a Maputo mais ou menos um ano depois, em 85 e eu lembro-me que nessa altura a situação era digamos, bastante mais difícil havia ataques houve ataques na Matola, por exemplo bem bem, que é praticamente junto a Maputo é uma cidade de satélite de Maputo e, uh, pra, e nós, pura e simplesmente não podíamos sair porque o, o governo moçambicano tinha difundido pelas embaixadas uma nota explicando que os diplomatas estavam proibidos de sair da cidade porque não havia segurança uh, portanto não podiam deixar Maputo a não ser que fossem nas colunas que eram digamos feitas em direção ao norte organizadas pelo exército colunas civis mas uh, com, com escolta militar e também em direção a, e, e, e também no sul Uh, fala um bocadinho de, de, desse período uh, e, e das questões que se colocavam lá, de, dos problemas que se, e que se iam colocando aos diplomatas que estavam lá.
1: Bem, o, o, um dos problemas, obviamente que o problema de circulação era uh, vital para nós, porque é, o, o diplomata tem que, tem que exercer funções de ordem consular, tem que prestar assistência a comunidades nacionais, e essas comunidades nacionais ficavam sem, não tínhamos acesso a elas, ou dificilmente teríamos acesso a elas, uh, digamos que até durante o meu período as grandes saídas uh, foram sempre para uh, colher problemas, de, ou a correr a problemas das comunidades nacionais, mas eram locais onde eu tinha que ir de avião, uh, e às vezes sabe-se bem andar como. Uh, houve problema que se sentiu imediatamente. Há, há aqui um, há algo prévio a dizer. No princípio, de, em janeiro de uh, 84, há uma tempestade tropical enorme. Uh, Maputo e a zona Maputo ficaram completamente alagadas. É a O uh, Domoína. As estações de bombagem de água <coughs> ficaram submersas. Uh, Tudo isso afeta a produção, porque a pouca produção agrícola que havia foi inundada. Logo, os problemas de abastecimento agravaram-se seriamente. Com o acordo, ou melhor, não é com o acordo de Comate, mas com o facto de subitamente bandos de guerrilheiros, grupos de guerrilheiros começarem a atuar no Sul, o acesso àqueles mercados locais, Locais, quer dizer, perto, uhum. vizinhos, uh, ficaram impedidos. Sim. E nós começámos eu... a, a ter grandes dificuldades. Isto agora, uma, isto é bem uma, uma mera anedota, petite histoire, mas eu lembro que uma vez o doutor Mário Soares ia lá. Era o doutor Mário Soares? Não, era o Jem Gama. Ia lá e não havia ovos. Era uma puta. Sim. É e a embaixatriz José Paula das Deves veio nos dizer ao uh, Número dois ao Ministro uhum. Conselheiro a mim, ao Conselho Geral se ele estava interessado em fazer uma importação de ovos e fizemos uma importação de ovo Veio uma avionete carregada de ovos. O resultado, eu passei a ter ovos em casa, comia, e quando era convidado para um jantar, em vez de levar um ramo de flores, levava uma caixa umas, de ovos, que era uma coisa que as pessoas não tinham. Uh, mas tinha que ser recursos deste género. Tínhamos que. Sim. Eu, eu, por outro lado, também,
0: digamos, nos contactos que atendo também com a comunidade, lembro-me que. De ter uma vez recebido um português que tinha uma propriedade muito grande no Vale do Limpopo e que era produtor de carne. Uh, e ele aparece em Maputo e eu perguntei-lhe, então, mas como é que conseguiu vir? Isto não é propriamente fácil circular. É isso? E ele explicou-me que ele pegava no JIPA e ia à quarta Mato portanto, ele nunca passava nas vias principais e os ataques da Renamo tendiam obviamente a ser nas vias onde havia circulação e, e portanto, eh, quer dizer, de certa forma fintava a, a, a possibilidade de, de, de ser atacado e vinha. Eh, lembro-me também de uma ida minha do embaixador ao, aos pequenos libombos Os pequenos libombos estão a cerca de 30 quilómetros de Maputo. É uma, uma pequena barragem que abastece de água no Maputo, e, assim, a inaugurar uma fase. Nós partimos muito cedo. Eu fui com o embaixador, íamos no carro oficial e ia é também conosco o uh, adido militar. Durante a viagem, uh, eu notei que o adido militar ia tenso. Depois, mais tarde, apercebi-me, porque ele era o único que tinha tido experiência de guerra e de facto sabia que, que estávamos a numa zona que não era propriamente muito aconselhável. Nós chegámos lá, o Machel chega de, de helicóptero, o presidente Machel, e ele, a certa altura, vem ter com, com o embaixador Paulo e perguntou-lhe como é que vocês vieram? E ele explicava, viemos no carro, o senhor presidente. E, e, e ele olhou para o relógio, devia ser para aí meio-dia, e disse às duas horas voltam para... Uh, Maputo. E a partir daí, sempre que ele o convidava, ele levava-o no uh, helicóptero dele, dados, obviamente, o, os riscos, ali à volta de, de Maputo e à volta das grandes cidades em, em Moçambique. A guerra teve imensas atrocidades, a diplomacia portuguesa, de certa forma, mexeu-se. Uh, eu lembro-me que em uh, 84 é assinado em Comate, em 85 uh, consegue-se que o, o Presidente Machel seja recebido em Londres pela uh, Primeira Ministra Margaret Thatcher. Uh, nesse mesmo ano ele vai também e é recebido pelo Presidente Reagan e, de certa forma, o, há uma aproximação ao Ocidente que se no fundo salda também pela uh, entrada do FMI, pela ida do FMI, para ajudar uh, a economia do país. E, portanto, há uma diferença de, de cenário. vês lembrar um pouco isso?
1: Não, não, isso eu lembro perfeitamente de, uh, do result- de, em, em, em resultado desses contatos todos da entrada do FMI, de uma certa liberalização da economia, subitamente um, o bazar, o mercado da cidade, o bazar onde nós encontrávamos uh, folha, de, folha de batata doce, folha de feijão verde, lagarta seca, bananas e pouco mais, de repente começou a ter imensos produtos. Uhum. Os agricultores passaram a ser, de alguma forma, uh, compensados pelo seu esforço. É? Uh, e, 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 passou, e passou a ser, digamos, é obviamente que nós tínhamos uma capacidade de aquisição que não tinha o, o, o moçambicano uh, habitual, mas era. Uh, o médico. Mas era. Uh, era um prazer ir ao, ao, ao mercado. Uh, mas já pelo contacto humano, porque tinha muita graça aquelas conversas, às vezes num meio português, meio uh, uhum. xangano, o que era Sim. a língua, uh, de, 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 tinha muita graça. E, e gestual e tal. Uhum. Uh, e depois, porque subitamente começou a haver produtos deste género, produtos alimentares, produtos de terra, uhum. frutas. Uhum. hortícolas coisas assim, que, uhum. que durante tempos não tinha havido, que eu tinha passado meses a comer esparragar de folha de batata doce e esparragar de folha de feijão verde já Sim. Não podia ver aquilo Sim. Uh, eu, confesso que uhum. a lagarta seca ainda está por experimentar <risos> Mas, <risos> passado de 40, 40 de... anos não.
0: Outra, Outro tema que era um dos temas mais importantes que nos Uh, no fundo que, que, no qual concentrávamos a nossa atividade, era na, na realidade a defesa da, da, da comunidade portuguesa e a tentativa de ajuda da comunidade portuguesa, sobretudo daqueles que tinham sido, ou que eram raptados pela RENAMA, para tentar perceber onde é que estavam uh, e quando é que seriam, ser, seriam libertados. Havia muitos raptos de Uh, religiosos porque obviamente tanto os padres como as freiras tendiam a viver no campo junto das populações e muitas vezes eram raptados uh, levados para e mais tarde libertados, por exemplo no Malaua lembras-te de, de, de episódios deste estilo?
1: perfeitamente, Mas já lembro de uma coisa que uhum. era termos notícias tinha havido um ataque da Rename num, num local qualquer olhávamos para o mapa e aquilo era remoto, mais remoto possível, e, bem, não há nada. E, depois, passados 15 dias, descobrimos que havia um português que vivia lá,
0: uhum.
1: e que tinha sido raptado, não É e, pronto, e aí começava, uh, quer dizer, o, o pobre do português uhum. tinha a saga toda de caminhar, às vezes com crianças, quilómetros para trás, quilómetros para a frente, e para umas bases, por ser mudado para outras, etc. Uh, e nós começámos a tentar descobrir onde é que ela andava, onde é que era de estabelecer os contactos, usar todos os canais possíveis uhum. para saber, uh, tu falaste dos sacerdotes ou nos religiosos em geral. era um dos canais, uh, era um dos nossos canais, era, tentamos, para ter notícias, era saber claro. como os religiosos, que quando vinham, uh, os portugueses faziam isso com toda a naturalidade, quando vinham a Maputo, batiam-me à porta. Havia hum. um engraçadíssimo, um padre engraçadíssimo, que de repente batia na embaixada e ligava para o intercomunicador e perguntava a sopa? E disse Sim. ah Sim. <risos> Pronto, e subia para almoçar e contava uma história e. E, uhum. e, uh, e isso, esse, essa história, essas histórias todas, algumas uh, admiráveis de, de resistência Sim. física, eu lembro de um grupo, Uh, não sei se estiveste também envolvido nessa nessa, nessa, nessa espera mas uh, de um grupo onde havia uma mulher que saiu de uma base grávida nos últimos momentos e teve a criança a meio do caminho uhum. e continuou até o Malawi uh, com alguém Sim. segurando uh, não, eu, eu,
0: a posteriori, pensando nesse período, uma das coisas que a mim me, me sobressai é o facto de, naquela altura, nós éramos, não éramos membros, obviamente, da, da CE na altura, não éramos membros da União Europeia, uh, e, uh, portanto, os contactos que tínhamos uh, com outros países, com os alemães, com, com, com os ingleses, com os americanos, inclusivamente com os zimbabuelanos, eram muito contactos ad hoc, eram importantes, mas eram contactos ad hoc. De certa forma, eram mais eles que vinham ter connosco do que nós irmos ter com ele. Mas depois, quando tu vais para o Iraque, a colaboração com a União Europeia é de certa forma diferente. E esse tipo de de cooperação é importante, sobretudo, digamos, em situações de guerra, em situações de calamidade, não, 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 Fala-me um é, bocadinho é, é, da, é, é da tua estadia di- no, é, no Iraque. É
1: completamente diferente. Uh, em Maputo, voltando atrás, em Maputo, de facto, nós éramos muitas vezes contactados uh, e eles ouviam-nos porque, uhum. de facto, tinham a noção que nós tínhamos um conhecimento do, do, do terreno que eles não tinham e que tínhamos canais de comunicação que eles também não tinham. Uh, no... No Iraque, de facto a União Europeia, que não era a União Europeia, a assim ainda, uhum. juntava-se com muita assiduidade, trocávamos informações, fazíamos, tínhamos diligências conjuntas. Nos primeiros tempos do Iraque que era um bocado confuso, porque eu acho que só três de nós é que éramos, só três é que éramos uh, encarregados de negócios com cartas de gabinete on-pied, ali. Sim. Uh, depois havia um encarregado de negócios, mas que estava lá a maior parte do uhum. tempo, mas formalmente era, era da embaixada em, em Amã, o Claro. De. claro. Uh, e depois os outros eram essencialmente de, uh, chefes de secção de interesses. Uhum. Que ficavam localizadas teoricamente noutras embaixadas. Uhum. Uh, eu digo, mas, teoricamente, mas, mas, porque os chefes da secção de interesses tinham um, uma, um, um staff bastante elevado, uhum. uma, uma, uma embaixada enorme, uma residência enorme, e depois era de uma secção de interesses da Embaixada da Roménia que tinha três uhum. pingados. Claro, como, claro, claro. Perdão Não, mas, a expressão.
0: Mas de qualquer forma. A tua estadia no Iraque tem, de certa forma, dois períodos. O período anterior à intervenção americana, não é? E depois o segundo período, que é, já depois da intervenção americana, com as autoridades iraquianas, pouco a pouco, tomando conta. Fala-nos um pouco desses dois períodos. Os
1: dois períodos, o relacionamento com as autoridades iraquianas, no período do Saddam, o Saddam estava fora da questão, até para eles ministros... Nunca viu, não, não ouviu, Sim. apareceu assim. Mas, mas com os ministros era eh, relativamente fácil. É óbvio que nós estávamos mais do que vigiados. Num país que tinha cinco polícias secretas, nós tínhamos é, representantes de três, pelo menos, por todo lado. Claro. Microfones era de maneira que isso aí sabíamos o que contávamos, mas havia um relacionamento com alguma abertura e então. tal. Hum. Uh, dizia-se algumas coisas que obviamente eles não, não ouviam, uh, mas não, não prestavam grande atenção, até porque teriam que pedir a autorização ao chefe Supremo claro, claro. e o Chefe Supremo <risos> dava nos barato. Uhum. Mas, a certa altura,
0: há o 11 de setembro, não é?
1: Isso é anterior. Eu, eu, não, e o 11 de setembro decorre ainda nessa fase. Claro. O 11 de setembro foi, de facto, é, obviamente, um momento de alteração da história completa, não é? Hum. Mas, inclusivemente em relação a, ao Iraque, hum. eh, por, um lado, o, por um lado, começam logo as acusações em Washington, nos Estados Sim, Unidos, sei, sei. de que o, o Saddam Hussein estaria por trás do 11 de setembro. Não estava...
0: Em... Sim, provou-se que não era verdade.
1: Mas, mas logo, começaram lá essas acusações. Por outro lado, o Saddam Hussein cometeu um gravíssimo erro de avaliação. Uhum. Porque começou a dizer que aquilo que era, de facto, o fim do grande império americano, que era não sei o quê. Uhum. E, e as coisas correram mal, Mas qual era
0: o ambiente? Vocês estão colocados em, em, em Bagdad. Ah, segue a imprensa internacional ah, começam a ver o aumento da tensão e inclusivamente depois, obviamente a chegada das tropas ao Kuwait pouco a pouco, para uma intervenção que iria certamente ter lugar
1: Nós, vimos a, nós víamos as nuvens a acumular Sim E, e pronto, e foi um bocado essa uh, o jogo, a percepção hum. Nós sabíamos que aquilo a partir de um determinado grau de acumulação de militares era inevitável que eles avançassem já não era só um, um, um exercício uh, de, intimidação. de intimidação tinha que ser mais que isso uh, pronto, e ficávamos ficávamos vendo, analisando uns saíram mais cedo, outros saíram mais tarde
0: mas a vossa relação, por exemplo com os, os vossos interlocutores iraquianos quando a tensão aumenta quando se percebe de facto que se está quase a ter lugar uma intervenção. Há modificações na, na atitude de, das vossas contrapartes ou não?
1: Eu não notei uh, uh, grande uh, grandes, uh, modificação. Vamos ficar ver nós tínhamos um algum prestígio. Uhum. O, o nosso trabalho no Conselho de Segurança criou-nos Além de coisas anteriores, mas o nosso trabalho no Conselho de Segurança uhum. criou-nos um relacionamento muito especial com o Iraque. E eles tinham alguma confiança em nós. Em nós, uh, Portugal. Nós, Portugal. Uhum. Logo, uh, é óbvio que, por exemplo, a certa altura eu recebi uma. Não era uma mala diplomática, era uma coisa enorme, porque trazia desde. Desde máscaras antigas, roupas, proteção, e eles exigiram que eu abrisse na frente deles.
0: Pois, pois, pois. pois.
1: E eles vieram, as coisas vieram para a embaixada, eles vieram à embaixada, eu estive a abrir, uhum. perguntei-lhes o que é que queriam, se queria que eu abrisse os pacotes todos, não é? e, e abrindo, de uh, uma forma mais ou menos. Uhum. Uh, um, 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 sorte? e eles iam vendo o que é que era, e ah, tudo bem, e Hum. não houve, quer dizer, perceberam que nós nos estávamos a preparar para o o pior, pior. mas não houve qualquer mau entendimento. A certa
0: altura, tu recebes instruções para evacuar a embaixada, qual qual é o procedimento, como é que se procede, quais são as prioridades, como é que isso é feito?
1: Primeira coisa, destruir tudo que seja, uh, que não possa ser transportado, claro. tudo que seja uh, sensível. Claro. Uh, material descrito, assim, de arquivos e tudo, tem que se tentar limpar isso. Obviamente não se vai limpar o arquivo todo, porque é o arquivo que é, iremos. Não é? O não, não, é o arquivo que é indiferente, que, sim portanto, de consolares, etc. Mas o que é informação sensível tem que ser... Destruído. No nosso caso, eu já tinha tudo em disquetes. Sim. Não eram em pentes na altura, mas já tinha tudo em disquetes. De maneira é que não não me, não me custou particularmente... Era menos, mais papel menos papel, claro. foram mais horas a triturar e arranjar trituradores e a pôr o triturador a descansar, porque senão ele queimava. Sim. Mas... Ia ia fazer fazer umas fogueiras e pronto. Segunda coisa, no momento da saída, acautelar o material que tinha que vir connosco.
0: O material de cifra?
1: Pois, era o material de cifra, o material de comunicações, esse tinha que vir connosco. Sim. Vocês não
0: destruíram, trouxeram?
1: Esse esse, esse veio. Também não era uma coisa muito grande. Pois. Uh, né, só, felizmente, já não estávamos na época de ficar carregado de dicionários e de não, claro, e dessas não, claro, coisas. Claro. Não, já que eles já eram equipamentos pequenos, de maneira que uh, foi meter no carro e, e vir.
0: Vocês saíram para...?
1: Nós saímos para Amã. Ok.
0: Para a Jordânia.
1: Para a Jordânia. É uh, mil quilómetros de, de estrada oh. deserto, que Sim. conhecíamos bastante bem, porque... Não havia... O, o, o Iraque era um país sob sanções. Claro, claro, que, claro. Não havia bancos. Eu, eu, eu dizia da brincadeira, quando ia ao multibanco, fazia mil quilómetros para ir ao multibanco. Sim. Para ir levantar dinheiro, ou para ir buscar a mala diplomática, ou, ou, uhum. para ir buscar dinheiro para pagar Sim. justamente a embaixada. E os funcionários tinha que fazer mil quilómetros para um lado e mil quilómetros para o outro. Uhum. Confesso que às vezes os mil quilómetros de regresso eram feitos com o crédito na boca. Uhum. Uh, Mas Mas
0: porquê? Porque já se aproximava.
1: Porque podia haver ataques na estrada. Não era. Não era. Não era crime organizado. Não eram questões políticas. Era bandos de.
0: Mas então. Essa é a primeira fase. Depois os americanos intervêm. Tomam conta do, do, do Iraque. Põem uma autoridade de transição. Não é? Com um diplomata à frente. Uh, e tu regressas, é isso.
1: Ah, eu regresso, eu regresso, eu regresso primeiro, vou lá 15 dias, 10 dias depois dos americanos terem chegado, vou ver como é que estão as coisas, faço outra vez a viagem de carro,
0: os mil quilómetros,
1: os mil quilómetros, agora mais devagar porque a estrada tinha uns buracos, <risos> era uma autoestrada enorme, tinha assim uns buracos, umas coisas em que a gente tinha que sair e então. tal. Uh, e a segurança era limitada, ainda era mais limitada, mas fui ver como é que estava a cidade. Como é que estava a cidade, como é que estava a situação, a residência, a chancelaria quem é que lá estava e então. tal. Uh, essa, digamos, encontrei a cidade muito mais suja, ainda coisas a fumegar, mas isso foram sendo, digamos, saques que vão ocorrendo. Fiz o meu levantamento, voltei, apresentei o relatório e, a seguir, 20 Bom, f- vo- regressei ao posto, <risos> ao posto já equipado com, outra vez, com o sistema de comunicações, etc, claro, claro, claro. porque o primeiro foi assim sem nada, porque também não havia telemóveis, uh, pronto, e, e, assim, e aí sim. instalei-me nessa altura na qualidade, então, de liaison officer.
0: Sim, e nessa altura qualquer forma é começam de facto as ações de, de terrorismo
1: começam um, uns meses depois Sim. Uh, a primeira ação de terrorismo eu digamos primeiro carro bomba eu não sou vítima por acaso uhum. uh, eu tinha recebido
0: já, já
1: havia tiroteios e isso a gente sabia ouvia, não sabia, ouvia Sim. Mas eram durante
0: a noite ou durante o dia?
1: todos o dia, durante a noite agora, agora a altura ou era mais durante a noite mesmo. Mas o eu tinha de fazer uma diligência junto de uma, de uma embaixada o o chefe da missão disse dia tanto, às tantas horas. Eu disse, esse dia não. Nesse dia temos briefing nas Nações Unidas. Nesse dia, essa hora, temos briefing é, nas Nações Unidas. Uhum. Isto também é uma coisa rápida e tal. Então, vem amanhã. Eu fui lá, fiz a diligência tudo bem. No dia em que ele marcou, porque ele tinha marcado inicialmente, explodiu um carro-bomba, Junto à embaixada que
0: Da embaixada dele
1: A embaixada dele A uhum. sala onde eu tinha tido a reunião com ele Desapareceu ah, já, percebi. É. já percebi Mas já foi, não. não foi no mesmo dia mas... Não, mas
0: percebo mas, mas de qualquer forma Eram os ataques dos sunitas No fundo, de, 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 dos grupos Era, sunitas
1: Eram os ataques De, de grupos nessa, de, Esses ataques Desse tipo eram de grupos depois havia outras coisas que tinha a ver com xiitas, uh, uh, se bem que não se notasse uma grande percentagem, uma grande talvez a maioria uhum. percentagem da população de, de, de Bagdá Sim. Era xiita. Havia pois. zonas Sim. completamente xiitas.
0: Não, mas, obviamente, é que o, que se passa, o que se passou no, no Iraque, mesmo durante a, a colonização britânica, é que eles utilizaram a minoria uh, sunita, sunita para governar. E depois, mais tarde, quando há a independência e o próprio Partido base é com uma minoria sunita... Que vai governar e o Saddam era sunita e aquela gente toda à volta dele eram, eram sunitas portanto, e, e mantenham aquilo. E é essa minoria sunita que depois é afastada, o exército é dissolvido, que começa os, a, os atos de terrorismo, é assim. que depois levam a, a, a prazo à formação do ISIS. É ou não é? é. Sim.
1: O, o, uma das coisas que me chocou Buscou, e disse isto ao é princípio de fim: foi na decisão do Bremer Sim. Mesmo, de não só legalizar o partido base, Sim, claro. mas sobretudo de excluir do, da administração do Estado tudo quanto fosse do partido Sim. e todos os militares. Sim. O De repente, temos 5 milhões de pessoas armadas, porque toda a gente tem armas, e os exércitos que eles não encontraram pela frente, não não os encontraram porque pura e simplesmente se tinham escondido com as suas armas, 5 milhões de pessoas armadas e eh, sem futuro, a ser retirado tudo em vez de fazer uma triagem do que é que lá havia dizer punir os mais responsáveis a gente sabe que num país como aquele ser do partido era muitas vezes uma mera forma de sobrevivência claro, claro. Uhum. mas essa compreensão da realidade local esteve ausente o tempo mas, todo
0: e digamos, depois a situação agrava-se
1: agrava-se, agrava-se porque de repente o, tens, não sei os quantas ataques. Uh, desagradadas com a situação, Sim. Uh, armadas e que perderam tudo, todo o poder Sim. que durante dezenas e dezenas de gerações tiveram.
0: É? E, 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 e nós e outras embaixadas ocidentais voltam a encerrar?
1: Uh, Algumas. De mantém se aberto ainda há muito tempo. Sim. Ainda muito. Tempo. Mas como é que se
0: vivia, então, durante esse período em que o, nesse período, os ataques e nesse os atentados. Os ataques, sim.
1: obviamente, o que aconteceu. Uh,
0: como é que se vivia?
1: Com uma certa, uma certa imaginação e criatividade. Sim. <risos> e, bem, primeira coisa, os muros começaram a crescer. Eu comecei a pôr arame farpado à volta da da residência à volta da chancelaria. A chancelaria era uma vivenda que tinha ao lado uma outra vivenda onde estava uh, uma funcionária administrativa. Era a residência da funcionária administrativa e do marido. Eu comecei a pôr arame farpado e depois, passados os tempos, comecei a pôr blocos de cimento. Pesavam não sei quantas toneladas cada um deles, com três metros de altura. Eh, e pronto, eu aqui, a embaixada ficou ali isolada. Sim. A parte, digamos, a embaixada e a residência. E a mesma coisa à volta da, da, da residência. Sim, sim, por sim. Por uma qual tinha ido morar, onde, onde eu morava, mas o qual eu ia morar, o nosso colega que lá estava, o, o delegado do AISEP, foi tudo morar lá para dentro.
0: Pois eu percebo, porque eles já não podiam estar nos apartamentos já onde não viviam. Não podiam estar em lado nenhum, quer claro. dizer, além
1: de mais. Com a, com a chegada dos Gói, para produzir isso, eram 16 uh, elementos. Sim. Uh, se nós tivéssemos casas para todos, pois eu isto tinha que se multiplicar, o número de carros blindados, aquelas coisas. Sim,
0: sim. <risos> nós vamos, dentro de, de umas semanas, uh, dentro, sim, mais ou menos umas semanas, vamos dar início ao curso da DITS, dos novos colegas que vão acabar no fundo do concurso e depois vão entrar na carreira. Uh, tu achas que há vantagem em dar uma uh, formação especial sobre este tipo de situações, sobre uh, uh, situações de guerra? Uh, que tipos de conselhos é que podemos dar às pessoas?
1: Eu ia mais para trás. Então diz, eu. Aproveito isto, Diz. porque eu sou defensor, eu, isto não tem uh, uhum. o, o acordo, por exemplo, de todos, de todos os membros da direção da Associação Sindical de qual eu faço parte, mas uh, eu acho que o nosso concurso de, de ingresso da carreira tem que ser alterado. Uhum. Ele continua a ser um concurso um onde uh, o peso da vertente académica é muito elevado eu não tenho nada contra os académicos não, nada uh, mas uh, usando uma expressão corrente popular, cada macaco no seu galho hum. e eu acho que o peso do académico, da parte da vertente académica é demasiado hum. grande sim. e não é devidamente avaliada questões como uh, soft skills uh, capacidade de de liderança de de trabalho em equipe todo esse género e preparação e perfil psicológico Psicológico, Claro, nós podemos ter tipos muito bons que ficam muito bem classificados mas cujo perfil psicológico não dá temos que passar a assumir isso isto, portanto, vou falar a montante No, no curso de formação Há uma formação para, para já, uma questão geral, uhum. que eu digo a todos os jovens diplomatas que me passam pela frente ou pelas mãos. Uhum. Bom senso. Em qualquer situação é preciso ter bom senso. Não há estados alma, Tem uhum. que se analisar a situação concreta. Claro. Tem que se tentar sempre colocar-se na posição do outro, isto tem questões de negociações, para pensar na posição do outro, para ver, para tentar avaliar até onde é que podemos ir, onde não podemos ir, e alguns aspectos específicos para um, uma situação desse género uhum. uh, devem ser transmitidos. Há coisas que não devemos fazer algumas delas eu fiz de repente, como, por exemplo. como por exemplo havia um tipo que era um engraxador excelente e eu encontrei parei, saí do carro e fui engraxar os sapatos e de repente passou um colega de carro blindado e disse estás parvo, tu estás Sim. aqui no meio da rua uhum. a engraxar os sapatos isto e, e
0: os sapatos em Bagdad
1: em Bagdad ah. então, a engraxar os sapatos. neste momento já não sei quantas pessoas sabem estás aqui, porque aquilo, o, o tantã se for a pessoa errada aqui dá-te um tiro
0: claro, e um embaixador um é, é um alvo é um alvo
1: Sim. possível Não, são coisas que tem que aprender mas há outras coisas que tem que enfim, que podem ser transmitidas num curso uma aula só que seja são coisas que se devem fazer que não se devem fazer que que há que evitar
0: meu caro muito obrigado
1: foi um prazer
0: obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros siga-nos no Spotify no Youtube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático